1: Vi ska gentas kär melding dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången. Vi holder oss i august 1944, Erik. I boka de det med råttejegere, så forteller du at dette begynte som en helt vanlig tvårstad på Kjelsås i Oslo.
0: Ja, nå har det gått tre uker siden forrige likvidasjon som vi snakket om i, i forrige uke, oppe i graden oppe i Nordland, og nå, nå er vi da kommet til 24. august, som du sier. Vi er um,
1: i, i Oslo på Kjelsås, i bydelen Nordraker. Ja, det var jo, når, 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 det, den bydelen heter jo ikke det lenger, var det rundt da at den sluttet å ha, det, dette er ikke din ekspertise Nei, altså. Nei,
0: det kjente jeg nå, at ja. der var jeg plutsel <laughs> plutselig svarskyldig.
1: Det var i hvert fall den bydelen på den tiden, Nordraker, ja, ja. det var det. Kjeldeståsia heter Villastrøk der.
0: Ja, vi er i en gats som heter Myrerveien. Ja, og, 31? 31, ja, der ligger et hus. Og der bor altså en mann som heter Ulf
1: Dundas Vinnem. Ja, og jeg må stoppe allerede der for Dundas. For det første, er det et fornavn, eller er det et etternavn?
0: Jeg tror det er et
1: etternavn. I alle fall er det et mellomnavn. Ja, for jo, Dundas går jo ting til hvis det går dårlig. Ja. Så det var, navnet har kanske gått litt av moten, eller? Jeg har i hvert fall ikke hørt det noen andre steder.
0: Nej, det, det er jo i hvert fall ikke et namn man møter ofte i dag.
1: Nej. De, og det gikk jo lite den veien for vår hovedperson nå som egentlig alle disse hovedpersonene.
0: Ja, Ulf han, han bor jo da i dette huset sammen med, med kona sin, etter Randi Kristine, og de gifta sig jo i mars 1938, mm -hmm. og har da en gutt sammen, en sønn som også heter Ulf, ja. Og så har de en dotter som heter Kathleen. Mm. Og det vi vet om han Ulf Dundas da, han är ju då som jag sa 31 år, han er utannat uh, ingenjör. Och så jobber han som uh, som så teknisk leder vid en uh, i en bedrift som kallas Watson Business Machines Norsk AS. Ja. Dਿਤ som pussig navn litt forskjellige både litt norsk og litt engelsk og sånn
1: Watson Business Machines Norsk ja, ja. Ja men,
0: men de har da kontorene sine nede i um, Rådhusgata 23, nede i da Oslo sentrum mm. og uh, han uh, han uh, pendler jo da opp og ned fra Kjelsos uh, ned jobben hver dag med trikk da med trikk, ja, og han er um, veldig sånn rutinepreget han vinner
1: så det går jo på ganske konkrete tidspunkter han er vel kanskje en sånn typisk, jeg om han var det, men ingeniører har inntrykk av for det er precis så øh, rydige folk.
0: Ja, ordentlige folk. Mm. De møter når de skal og drar inn de skal.
1: Han hadde jo også et medlemskap da, i Nasjonal Samling i Vindheim. Mm. Han, øh, han var ennedsmedlem,
0: og så var han også da en av det tyske sikkerhetspolitiet, altså Gestapos øh, øh, faste informanter i Oslo-området, det det innebærer jo at han da var en kilde for dem, øh, hvor han rapporterte inn andre nordmenn øh, om ulike forhold, kanske andre bedrifter, forretningsforbindelser, som han da mente at det tyske sikkerhetspolitiet hade nytte av å ha kjennskap til. Mm. Og øh, de opplysningene brukte jo da Gestapos folk til sitt arbeid. Ja. Og det førte jo til som vi vet, arrestasjoner og, og aksjoner mot uh, motstandsbevegelsen. Og så vet vi også at Vindheim var, han var, han var ikke noe skjult ennedsmedlem, han, han var aktiv både i, uh, i hirden, og han hadde også i en stilling, som uh, eller en, et verv da, som en økonomi- og organisasjonsleder i uh, hirdens flykorps. Og det skulle bli i hvert fall slik, hvilken kvisling og, og nasjonal samling tänkte sig det, så skulle hirdens flykorps en gang i fremtiden da bli det norske flyvåpnet. Oh ja. Man hadde hirdens flykorps, og så hadde man hirdmarinen, og så hadde hirden da, som skulle da bli i for seg herne. våpengrenene da, til, ja. til både da luft og sjø og, 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 og hern. Så de trente seg opp da, på en måte, i ja, de, de altså flykorpset, de, med, de hadde noen sånne seilfly ja. og drev nå litt ut på Fornebu og satte disse flya opp og da, vi snakker ikke noe avanserte ting, men de hadde de hadde noen medlemmer, de hadde noen publikasjoner og litt sånne egne uniformer og og drev da og, og, og skulle bygge da et, et flyvåpen, det ble jo ikke noe av. Men og den Hirdmarinen så drev de med noen, noen seilbåter og ja padla lite runt og lærte sån kn sån knuter og och bål i fjärran altså, vi snackar speidern ja, men men det skulle bli ja og hirden var lite med våldsamt men uh, alltså hirden som som ska bli en framtidig här men akkurat flykorp så, og denne maringjengen, det, det var jo i og for seg
1: nei, det var et stykke en til at de kunne angripe et land, for eksempelig. Ja, heldigvis kom de aldri dit, nei. nei. Ok, så der er han med. Han er medlem i Hyrden, også er han angiver, som du sa, og han er, øh, er en medlem, og også da ingeniør. Og det er jo det siste øh, yrket, på en måte, hans som skal føre han til... Øh Dundas, alt det på å si, da. Det kommer vi til nå, da. Ja. For vi kan jo begynne med denne morgenen. Han går ned da, for å ta trikken ned til sentrum.
0: Ja, han skal sannsynligvis gjøre det han pleier, nemlig å ta, ta trikken ned til kontoret sitt, i Rådhusgata der. Mm. Og det er jo en litt spesiell morgen, fordi det står jo da i nærheten av, av trikkholdeplassen, så står det da tre menn. Uh, og det han ikke vet er at de venter på han men, men de står nå och og, og han går da mot dem
1: Og så har de stått der, skriver du de siste seks dagene uten at han har kommet Ja,
0: og litt sånn uklart hvorfor Han er jo en tydelig eller visst nok da en veldig sånn rutinepreget person mm -hmm. men de har da stått der hver morgen de siste seks dagene men, men han Ulf Dundas Vindheim har da ikke dukt opp og, og de har da ventet uten å egentlig få noen forklaring på hvorfor, men det, det kan være at han har vært syk eller, ja. eller hva som helst. Så, men denne morgenen da, torsdag 24. august, så kommer han, de, så kommer han gående. Og de, de står da et sted like ved holdoplassen, altså trikholdplassen, fordi de vet at Vindheim må gå forbi dette stedet der de står, hvis han skal gå til trikholdplassen, for å ta trikken ned til kontoret sitt.
1: Og nå vet jeg ikke hvordan jeg det, men de to av de som står der er jo på en måte kjenninger for oss, da. Absolutt. Som er, nesten nærmest har kommet bare skiftet og gått ut igjen etter å ha drept en, likvidert en tidligere. Mm.
0: Dette er Andreas Soberg og
1: Henrik Henriksen.
0: De, noen uker tidligere så har de da gjennomført et eller en annen likvidasjon av statspolitiinspektør Gunnar Lindvik, som mm. vi da har hørt om tidligere. Yep. Det skjedde jo ja, på Frogner, eller mm. med, med hvem har gjort det i Oslo.
1: Ja, og så har det med seg en som heter Erik Hansenbakke.
0: Ja, han har jo da den såkalte lokale ressursen ja. som da skal hjelpe dem med å utføre oppdraget, men som er da godt kjent i området og fungerer da som i for seg eh, vakt, men hans hovedoppgave er å være sjåfør ja. Så, uh, ja, for det var
1: lurt å ha noen som kunne området og stikkveier og ja.
0: kjenne til Ja, og komme seg raskest mulig vekk mm. for dette var jo da en, om det vi om, da en likvidasjon som skjedde i og for seg ut på et offentlig sted og, og, og da kunne man jo bli sett eller oppdaget og politiet mm. kunne komme raskt så da var det viktig å ha en sjåfør som, eller, eller hjelpemannskap da, som kunne få en raskt av gårde og, og i dekning
1: så da skjer det at han kommer gåne mot disse tre mennene? Han er kanskje fredingen ferdig da, det vet vi ikke.
0: Ja, men det er ingenting så tyder på at han skjønner noe særlig av hva, som, hva han er ferdig med å gå rett inn i. Um, han kommer, rapportene sier ikke noe, men hade han fatt et mistanke så hadde han sannsynligvis gjort et eller annet. Mm. Begynt å løpe eller skrike eller ett eller annet. Men han kommer da gående mot dem, og da han er kommet veldig tett på så blir det avfyrt totalt åtte skudd. Og um, Vindheim, han blir altså truffet i brystet, han blir truffet i magen og i bena, og så detter han om og blir liggende på bakken, ganske, for, eller urørlig, ur og de som da hører skuddene ser på klakka, og den viser da 08.28, altså to minutter på halv ni, mm. den morgenen. Og hvorfor skjer dette? altså, motstandsgruppering i Osloområdet selvfølgelig da, også under ledelset av, av, av Milorgs sentrale ledelse. de hadde gjennom de siste ukene, også altså frem mot denne likvidasjonen så hadde de de fulgt med på Ulf de hadde gjort en del undersøkelser og mente etter hvert at han utgjorde som de sier, en, eller som de skrev en betydelig og økende risiko ja jeg på at han var ingeniør, altså han var ikke noen, han var ikke noen sånn surerbok, han hadde utdannelse, han hadde kompetanse og kunskaper om, om, om det han jobbet med, altså han hade en stilling som teknisk leder, han kunne maskiner, han kunne reparere ting, han kunne få ting til å fungere, så han var så selvfølgelig viktig i den jobben han gjorde. Og det han da også hadde gjort i tillegg til sitt uh, vanlig virke, var å stille den tekniske kompetensen sin
1: til disposisjon, altså til rådighet. Nærmere bestemt for uh, arbeids, uh, arbeidstjenesteprosjektet uh, til NS. Ja, altså for
0: oppersjonsmyndigheten, og det de da drev med når det alt dette med, med arbeids, uh, arbeidstjenesten. Og det som var bakgrunnen her var at uh, det SNS alltså det akvisionsminnet den ønsket å gjøre var jo å, å, å kalle inn altså mobilisere til såkalt arbetsinsats. Mm. De gikk ut på å kalle inn seg, de fleste unge norske menn som var i stand til det tjeneste og det som man sa fra myndighetenes side var at de skulle ut og gjøre i seg samfunnsnyttig Arbeid, det kunne være gårdsarbeid, eller...
1: Lage veier. Og... Ja,
0: hogge ved skaven, og drive på gårler og jordbruk, og ja, samfunnstjeneste. Ja, det ble ikke presentert som noe militært. Nei, absolutt ikke. Um, man skulle få Norge til å gå rundt. Ja. Det var ideen noe man skulle innkalles stille før hadde det vært frivillig. Ja. Men det man ikke sa så mye om, det var jo at planen med denne mobiliseringen da, som skulle skje, skje da, utover i 1944, det var jo at man her skulle starten en form for en militær mobilisering, hvor disse unge mennene etterhvert skulle kunne få trening som soldater, og gis som militære bidrag til de tyske styrkene. Altså
1: tvangsinskrives, eller tvangsinskrives, rekrutteres som soldater. Ja, det er en ganske eh, dramatisk skritt å ta da.
0: Ja, og man skulle ta det litt sånn skrittvis og delt, og, og sørge for at det ikke ble så mye spetakel bråk, men, men ved å innkalle da hele årsklasser, så skulle man etter hvert da få dem innloggert i militære leire, militæranlegg over hele Norge, mm. underlegge dem militærkontrolldisciplin, som i og for seg også arbeidstjenesten var bygget opp på, det, det, det var jo en form for militær organisasjon, men man gikk ikke med geværer, men med spader og jå mm. og, 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 og sånn men etter hvert da så skulle man, man gjøre om dette da til å bli en ren militærtjeneste, og man skulle trene da disse guttene og unge mennene opp til å bli soldater
1: mellom, eh, det er snakk om hva jeg skal bli i boka, mellom 75 000 norske menn, mellom 18 ja
0: og det er jo en betydelig styrke altså ja. dette ville aldri blitt en topptrent militærstyrke, det man ville møtt for mye motvilje og sånn, men uansett så kunde tyske, tyske militære myndigheter da, få til disposisjon 75000 000 unge norske menn, det var i alle fall det som motstandsbevegelsen hade som motivasjon og de hadde ønsket om å det, og det var, var det ikke, de hadde jobbet for.
1: Det ikke, dette var ikke tyskernes initiativ, det er litt ja, interessant poeng, da. det var et norsk initiativ. Liksom. Ja,
0: og det skulle da være, i og for seg en, kallet en gest. Ja, en til, gave. Ja, eller et uh, tilskudd, eller et tilbud, mm. eller hva man ønsker, eller hva man kaller det. Men, men for NS-ledelsen så var det jo selvfølgelig et uh, motiv å vise at uh, norske okkupasjonsmyndigheter nasjonal samling, sto sammen med sine ja. tyske, kallet brødre, eller våpenbrødre da,
1: men, inn mot krigens sluttfast. Ja, for i denne tiden det gikk det jo dårligere og dårligere og dårligere Absolutt.
0: og dårligere. Absolutt. Altså, de aller fleste nå skjønte hvor det var hen. Ja. Her er jo det dagen som vi snakket ja, om. Alt er jo, altså, nå, nå er jo Tyskland presset på alle fronter, så, men dette skulle da være et, et tilbud eller en, en ja, ikke en, en gave, så i hvert fall fra ja. Norge til det nationalsocialistiske Tyskland og det nazifiserte Europa som fortsatt höll stand
1: då. var ju då motståndsrörelsen klar over og rädd for, och gjorde ganska mycket för att stoppa och kaste sig i köper den här projektet då.
0: Ja, altså, vi måste ju på att det här blev ju i och första bestämt 1943 då då kom den lov om civil arbetsinsats. Och alltså då så begynner ju jo, eh bygn ju motståndsvägel så planeriga aktioner och eh, mot i olika arbetskontorna. Mm. Um, dette var ju sånt att det skulle ju inte ske som en sån sån lång process, det skulle ju ske över någon få dager. Ja. En en da, som då så skulle genomföra så genom en sån storstilt aktion. Man skulle stänga gränsene, ha extra vaktdol, alltså skulle då vad det gick skull det med? Ja. Nettopp. Så här skulle då de unga norska männen då så det skulle ske fort og man skulle få upp resultat med det. Det var det man önskade att stoppe.
1: Och ett sånt centralt virkemedel var ju dessa maskinerna som ehm øh, körde disse stämplingskorten som att det er inkallningskorten eller det, det til de unge männen
0: Ja, och där är ju där han Ulf Dundas vinner en en central funktion för i ja. Altså, han var da ingeniør, hadde teknisk kompetanse og disse maskiner som du sier som da skulle håndtere stemplingskortene, som man skulle kjøre dem da gjennom, ja. de måtte da fungere og han som ingeniør kunne holde disse i stand til å, å, å kunne håndtere da de, disse stemplingskortene, og ble disse maskiner utsatt for sabotasje, noe det da faktisk ble mm. ved en rekke tilfeller så um, ville man jo da kunne i og for både vanskeliggjøre, eller eventuelt faktisk da en sånn innkallingsprosess. Og når da Ulf Dundas-Vinheim sa seg villig til å reparere maskiner som var utsatt for sabotasje, ja. det er jo da motstandsvegelsen og Milorg ser og ser seg tjent med, og bestämmer at han må ryddes av veien, og så han må dreves.
1: Og mange vil jo ha sett eh, filmen av Max Manus, for den ene aksjonen eh, i Akersgata der, er jo nettopp mot dette arbeidskontoret, og disse maskinene. Nettopp. Hvor eh, Kjakan, og Max Manus, og väl ja, ja. og hele den gjengen der, ja, ja. er inne, og så sprenger det. Så...
0: Ja, og det, det er jo akkurat sånn det skjedde. Ja. Man kom sig in plasserte ut sprengstoff, og sprengte, om ikke hele bygningen, så i hvert fall lokalene der i ja. lufta. Og disse maskinene ble ødelagt, og det er jo der han godeste vindhjem da, vil ja. inn og, og reparere, og han hadde også en, en anmärkning eller en et punkt til på sig. og det gikk på at det, han var jo faktisk veldig tillinger av denne tvangsmobiliseringen, for uh, før dette her så hadde jo flere rømt, både hjemmefra og så fra landet, fordi de var redde for å bli tvangsmobilisert, og han hadde da vært en av dem som som aktivt gikk inn og, og meldte disse personene inn til det tyske sikkerhetspolitiet. Altså han ble en angiver. I tillegg til denne... nettop. Så han visste jo om all tydelighet at denne tvangsmobiliseringen, den ønsket han at skulle, skulle bli gjennomført. Og når vi ser etterpå hva disse styrkene, eller disse mennene og guttene skulle brukes til, så skulle det jo faktisk da settes inn i formasjoner underlagt Waffen-SS ja. og sammen med andre norske frontkjemper som hadde meldt seg frivillig ditt og det var i og for seg brev det ble slått fast i et brev datert 17. januar 1944 underskrevet av justisminister Sverre Risnes men det, det viser jo også alvoret her det var ikke noe leik det var ikke noe sånn løs idé man ville faktisk eller hadde faktisk klare planer om å om å gjennomføre det.
1: Og da skulle man sende dem til Østfronten, fordi det var vanskelig å motivere dem, ble det sagt, mot å dra liksom vestover da, og slåss med engelskmenn og franskmenn og amerikanere.
0: Ja, og det var jo ideen i og for seg helt fra man begynte å, å hente i norske frivillig til, til Waffneses allerede i 1941, så er ideen at de, de skulle ikke slåss i vest, de skulle etter hvert i alle fall brukes da i øst og det ble jo lettere å rekruttere nordmenn når, når Tyskland angrep Sovjetunionen.
1: Ja, da kom kommunismen ble, som trusselig. Og det
0: det man tänkte her at det var hvertfall, altså ja, de ville ikke ut i krigen, men når de først skulle, så var det lettere å bruke de i øst enn da mot britter og amerikaner i vest. Ja.
1: Okej, okay, så dette var da Ulf Vindheim tilgjengel og så har du i boka di skrevet, eller sitert fra en sånn illegal avis, Nordisk Tidene ja. um, som sk har skrevet en artikel om han da, Ulf D. Vindheim ja. Dagbok over en foreder som de skriver
0: Ja, overskriften var, var det og så altså før, før den rekrutasjonen så ble det jo faktisk kun gjort da, at, han en, at han var en fare og der, der stod det at om, om Vindheim da, at um, 14. maj var alt klart til arbeidsmobilisering. Det eneste som gjenstod var å kjøre mobiliseringskortene gjennom stemplingsmaskinen. 15. mai ble denne maskinen som sto i norske folk sterkt skadet genom sabotagehandling. Det er en håndfull tekniske eksperter i Norge som kan reparere maskinen, og samtlige ble foreholdt det foræderske i å stille seg til disposisjonen. 16. mai meldte ingeniør D Winnem seg frivillig til nazistenes tjeneste. Han var da selv gammel nazist. Gjennom flere år hadde han gjort seg kjent for landsforredersk holdning og handling. Winnem fikk advarsler, tre advarsler, men han fortsatte og viste også på andre måter sin vilje til forræderi. Sitats slutt. Og, og her her dette er dødsdommen som er gjengitt da i en mm.
1: i en illegal avis. Ja, for han brød seg om det, han fortsatte i hvert fall. Og, og til og med, som du ser, så ga han i 20. august, altså bare kort tid før han ble skutt, opplysninger um, om ungdommer som hadde rømt da.
0: Ja, og han gjentok det samme uka etterpå, 14. august, ja. hvor det er rapporter som viser at han har han har angitt ungdommer som hadde rømt ut i skaven for å unngå denne arbeidsmobiliseringen, og um,
1: flere av dem uh, ble uh, arrestert. Ja. Mm. 14. august fikk han også en siste advarskjell. Nå må du slutte med det der. Ja, og han hørte ikke
0: på det heller. Så det er jo disse augustdagene her som er i og for seg litt skjebnesvangen for han. For um, det som skjedde av 23. august, da, altså uka etter igen, så er han på nytt på besøk uh, hos det tyske sikkerhetspolitiet, da sikkert på Victoria Terrasse uh, i Oslo. Ja. Og um, det er jo da altså dagen før han, uh, han blir... Um, han ble likvidert, så øh, han rakk da det siste besøket da, mens de da må ha stått og ventet på han oppe på trikkholdplassen, for ja. de ventet jo i seks dager før de fikk ta han. så han rakk et siste besøk, men øh, øh, någon timer senere, så var det jo
1: var det slutt. I det siste besøket så skriver Milog rapport at han uh, sier til han uh, Sigfrid uh, Femer da, sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet, at uh, han skriver at hvis vi likviderte noen av disse slinglene, kommer nok ung gutta tilbake fra skauen, ser han mm. uh, ifølge en rapport. Da. Jeg vet ikke hvordan de hadde overhørt det. Da, men
0: ja, det her kan jo noen ha fanget opp enten nede på Victoria Terrasse eller i form av telefonavlytting for ja. exempel, som, som Femmer i og for kan ha, ja, den samtalen kan jo femer har referert til i en samtale på telefonen eller et annet sted. Men den hamner nå i hvert fall i den rapporten. Mm. Og når det gjelder da de interne notatene etter likvideringen, altså dette sammendraget, eller den rapporten som har ble skrevet, så ble det tatt frem spesielt at vinden faktisk ønsket å drepe noen av de ungdommene for å skremme resten til ja. å gå inn i tjeneste eller komme tilbake hvis de hadde rømt.
1: Ja, og så skrev de også et sted, forederen tok feil til det siste, en av slingene er likvidert, gutta kommer ikke tilbake fra skrevet av den grunnen. Ja, litt ordspill
0: der, men... Jo de pekte jo da på at den som faktisk måtte bøte med livet her, det var
1: jo å vinne dem selv, ja. og ikke de han da ville angi. Ville skyte. ville skyte. Ja, ok, men da er vi tilbake igjen 8.28 der om morgenen. Ja, jeg nevnte at han ble
0: truffet av åtte skudd, men han levde faktisk eh, en liten stund mens han lå på bakken da, på denne trikkholdeplassen eller like ved, oppe på men han hade väldigt alvorlige skader, og, og særlig alvorlig mente man at et av skuddsåret han hadde i låret ja. var da. For prosjektivet som traff ham der, det hadde jo i forhold til revet over en sånn ganske stor pulsåre, og veldig kraftige blødninger. Det kommer en sykebil ganske raskt, han blir kjørt til Akkes og han lever fortsatt ved ankomst, men han har hatt så stort blodtap at han må få en blodoverføring. Men det hjelper han ikke, og han dør jo da ganske snart av, av blødningene, eller av skuddsskadene. Mm. Og blir obdusert? Ja, det skjer litt senere på dagen. Der i rapporten står det at han da var 173 centimeter høy, og veide 74 kg og så ble det i for seg kun funnet tre skuddsår uh, i kroppen eller på kroppen hans, eller i hvert fall registrert mm. det kan jo være de som var, hadde en viss alvorlighetsgrad um, og et av dem var også blitt avfylt etter at han lå på bakken så han, de har forsøkt å i for seg drepe han eller være sikker på at han var død før de gick disse tre da, som, som skjøt. Men uh, han, ja, som vi nettopp hørte, så levde han jo en, en stund til.
1: Ja, det var ikke noen nådeskudd, eller som man ser på film, at jeg liksom 100% sikker?
0: Ja, det kan det jo ha varit att de forsøkte å han i hodet, de kan ha gjort det også. Han kan jo ha vært bevisst løs, ja. men har likevel hatt puls som gör att man mente han levde videre. Det, så detaljert er det den
1: dødsrapporten om han. Han døde i hvert fall. Uh, han och den blev brukt som en sån ja exempel över för
0: Ja, det det blev den altså, det blev då omtalt som en person som var nyttig för opartionsregimen och som då valgte att och likvidera det var ju självfullt uh, brukt som eller man valde i den uppmärksamheten från motståndsrörelsens sida nettop som ett signal til andre ja. i liknande positioner alltså som hade kompetens kunnskap og erfaring som okkupasjonsmyndighetene kunne dra nytte av og som kanske ønsket å gjøre det enten av idealism eller man kunne tjene god penger på, på å hjelpe til i ulike funksjoner i den perioden her. Så man valgte jo da å ha en, en del eller få inn en del oppmerksomhet rundt det i, i den illegale pressen og en avis som het Friheten den hadde en artikel som kom någon dager etter dette skjedde og der stod det, stod det, altså der var jo denne aksjonen mot han vinner omtalt under overskriften «De ringer og kaller, vi kommer og knaller».
1: Så... Det, det er fordi det, det der fenomenet der slutter jeg aldri og la meg fascinere av, fordi nesten uansett groteske ting det var og fælt, så er det alltid en liten sånn, ofte i hvert fall, når man leser sånn, som motstandsutvegelsen skrev det omtalt, så er det også litt sånn humor, litt ordspill, og litt rim, og litt ja. sånn tegninger, og så ofte litt sånn vitsaktige tegninger, sett sånne som sånn fanger tegnet, og ja. det er en sånn der, jeg vet ikke om det som de lager, eller hva som er greia, i hvert fall en liten sånn, en sånn glimt i øyet på ganske alvorlige ting, da.
0: Ja, det, det er nesten sånn nesten litt sånn tegneserieakt ja. over det, at, at alvor ikke nesten helt går in man man dreper andre människor og så omtalar man det under en sån överskrift. Samtidigt så kan det jo være som du säger en form för en försvarsmekanism ja. for att eller ska det vara så enkelt som att hat mot detta mot disse personer var så starkt at mm. man egentligen inte hade något behov för att visa dem värdighet eller respekt. Det kan vara att De man drepe,
1: var det, det. det. var som en bara en liten sån i varje liten jobs Ja. Det er mulig, men i hvert fall forfatteren var, synes at dette var en bra trend, at nå hadde man begynt å likvidere, fått fart på likvidasjonen i Norge også, ikke bare i Danmark, som han hadde som eksempel.
0: Ja, og, og så andre steder så sto denne här reaktionen, denne likvidasjonen, uh, omtalt uh, i, uh, i, uh, i motstandspressen, uh, og så det andre sted heter jo at uh, kan jeg kan sitere her en angiver og en ivrig endesmann, Ulf Winnem, har funnet vegen dit han skal.» Han har ved höve høve, annet gutter på skraven, og har sig seg villig til å reparere en av de maskinene som ble sprengt i attentatet ved Akersgata 55.
1: Det er det som vi sagt om i sted, ikke sant?
0: Han hadde fått flere advarsler, men fortsatt allikevel på samme eh, måten. Ja. Så, um, ja. Nei, det ble jo forklart, og igjen pekt på at det var jo kompetansen hans og viljigheten til å hjelpe mm. okkupasjonsmyndighetene som eh, følte at han ble drept.
1: En frivillig overgang liksom, her, ja. Han ble gravlagt den 3. august 1944, Grefsten Kappell. Mm -hmm. Der kom det ut minneord på trykk.
0: I, i, tja, det var vel fritt folk, sannsynligvis. Og der stod det jo at um, Vindheim falt i kampen for Norges framtid og han blev også omtalt som en trofast og en meningsfelle som aldrig sviktet. Du gikk til dine oppgaver og gjennomførte dem, som en 100 prosent nasjonalsosialist. Og så var det da undertegnet kameratene hans da, før, før de da lyste fred over, over minne hans. Og så fikk han da etter hvert en grav da på, på Grefsen Kirkegård.
1: Hvor han kanskje ligger enda, eller?
0: Det er jeg faktisk ikke sikker på, nei.
1: At han var en 100 prosent nasjonalsosialist, det kunne vel på en måte alle parter være enige om? Ja, han
0: Vindheim er det på en vis ikke så mye å... Altså en del likvidasjon som jeg snakket om, finner man jo noen, noen sånne... Ja. Altså man kan rejse i tvil om mm. god nok dokumentation god nok grunnlag.
1: Måten det blir gjort på.
0: Ikke minst, og at man satte andre liv i far og slikt. Her, det, dette er vel en av de tilfellene hvor vi ser at det er veldig lett å forstå forsvaret den likvidasjonen ut fra rollen Ulf Dundas-Vindheim hadde, hva han sa seg villig til å gjøre, hva han hadde gjort, og ikke minst som måten det ble, ble, ble utført på.
1: Vi takker for uh, ukens historie, og så er vi tilbake med et uh, en slags, 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 slags kobbejaktisk shootout for, ja. uh, neste, neste uke. Da. Denne blir annerledes. Ja. Vi skal gjenta sermeldingen i dag. Nummer 1 Kärringa är galen. Nummer två. Och skiv över lyng och kvast. Nummer tre. Bak längs inni aftensangen. Bak längs inni aftensangen.